0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur FAQ-Session Nummer 5.
1: Effiziente Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold.
0: Ja, FAQ-Session Nummer 5 und äh, sie ist endlich da. Die erste Sprachnachricht mit einer Frage ist bei mir eingegangen. Äh, Moritz hat sie gestellt und ich spiele sie dir jetzt einmal ganz kurz vor.
1: Servus Thomas, ich heiße Moritz und ich dachte mir, ich komme mal auf dein Angebot bezüglich der Sprachnachrichten zurück. Du meintest ja mal in einem deiner Podcasts, dass diese dann mit Priorität behandelt werden. Abgesehen davon sollte man ja auch immer gucken, dass man mit den technischen Entwicklungen Schritt hält. Und deshalb war ich ganz positiv überrascht, wie einfach es ist, dir so eine Sprachnachricht zukommen zu lassen. Das geht nämlich direkt über die Homepage selbst. Äh, jetzt aber zu meiner Frage. Und zwar würde ich mich freuen, wenn du mal in einer deiner FAQ-Sessions von deinen Erfahrungen mit Leistungssportlern berichten könntest. Und zwar konkret davon, wie diese Leistungssportler mental fit gemacht werden, so dass sie auf den Punkt ihre Bestleistung abrufen können. Äh, was geht Ihnen kurz vor dem Start durch den Kopf sind diese Sportler dann überhaupt noch angespannt oder nervös? Oder ist der Zustand nur noch vollste Konzentration, sozusagen leere und äh, es wird im Prinzip kein Gedanke mehr an ein mögliches Scheitern vergeudet? Äh, würde mich freuen, wenn du diese Fragen vielleicht aufgreifen könntest. Ansonsten mach weiter so und beste Grüße aus Tübingen.
0: Ja, vielen Dank Moritz für deine Frage, es ist eine Frage, die nicht besonders leicht zu beantworten ist, aber ich werde mich bemühen, sie so gut wie möglich zu beantworten. Ich werde auch dann gleich erklären, warum es nicht so einfach ist, diese Frage oder diese Fragen zu beantworten. Kommen wir zuerst einmal zu meinen Erfahrungen mit Leistungssportlern. Ja, habe ich aus, aus unterschiedlichen Sportarten. In der Regel kommen diese Sportler aber zu mir, weil irgendwas nicht passt. Ja, also es hat sich noch nie ein Sportler gemeldet, der gesagt hat, hey, bei mir ist eh alles in Ordnung, ich, ich bringe immer eine Leistung, die ich will, ich, ich, ich habe meine Erfolge, die ich will, aber ich will trotzdem mehr tun. Ja, das hat es auch nicht gegeben. Aber ähm, ja, die kommen eben mit den, mit den unterschiedlichsten ähm, ja, Problemen oder Aufstellungen, Aufgabenstellungen zu mir in der Regel halt, weil irgendwas nicht passt und in der Regel eben, weil die Leistung nicht passt. Wir machen dann zuallererst einmal eine Anamnese. Das heißt, wir versuchen das Problem genau zu definieren, beziehungsweise oder besser gesagt versuchen wir die Ursache des Problems zu eruieren, beziehungsweise zu finden. Ja, und dann gehen wir daran, eben dieses Problem auszuschalten oder die Ursache dafür zu eliminieren. Wie funktioniert das? Das funktioniert mit Checks, mit Fragebögen, mit Übungen und dergleichen mehr. Das ist wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Tools, die man da zur Verfügung hat. Und ja, kommt halt immer sehr auf die Aufgabenstellung drauf an. Deswegen ist es auch so schwer, diese Frage zu beantworten. Weil das Spektrum ja sehr, sehr groß ist und man nicht nur zwei oder drei Probleme kennt, sondern es viele unterschiedliche Probleme gibt. Zum zweiten Teil deiner Frage, Moritz, wie werden diese mental fit gemacht, dass sie auf den Punkt Bestleistungen abrufen können? Ja, das ist das große Geheimnis. Auch das kann man nur schwer in ein paar Sätzen erklären, aber ich will doch das natürlich versuchen. Zunächst einmal sollte man das Ziel von Sportmentaltraining definieren. Und das Ziel von Sportmentaltraining ist, dass die Spieler sowohl im Training wie auch im Wettkampf immer im oberen Leistungsbereich agieren. Das heißt, so zwischen 80 und 100 Prozent ihrer maximalen Leistungsfähigkeit, da sollten sie hin und her pendeln. Immer 100 Prozent, das wird so gut wie unmöglich sein, das schafft niemand. Aber so in diesem oberen Leistungsbereich, sag mal im oberen Viertel, oberen Fünftel, wenn man sich da in der Regel aufhält, dann ist das schon sehr, sehr gut. Man kann, wie schon vorher, man kann nicht pauschal sagen, wie man einen Athleten mental fit macht, sondern auch das ist natürlich sehr individuell und kommt auch sehr auf die Aufgabenstellung an. Der eine ist zu angespannt, wenn er in den Wettkampf geht, der andere ist wieder viel zu locker. Bei einem Dritten stimmt vielleicht die Vorbereitung auf den Wettkampf schon gar nicht, der macht da sehr viel falsch. Der Vierte startet vielleicht immer optimal in einem Wettkampf, wenn dann aber irgendwas passiert, was nicht so in seinen Kram jetzt gerade passt, dann fällt die Leistung ab und so weiter und so fort. Also das sind ja hier nur ein paar Be Beispiele, die ich hier erwähne. In der Regel passiert das aber durch Übungen, indem man den Athleten mental immer wieder in die Problemsituation versetzt und dann in dieser Problemsituation an einen Lösungsweg arbeitet oder sich einen Lösungsweg antrainiert. Nehmen wir da als Beispiel an, der Athlet ist zu angespannt, zu nervös. Dann arbeiten wir mit Entspannungs- und Lockerungsübungen, die er vor Beginn des Wettkampfs einsetzen kann, einerseits. Oder wir arbeiten aber auch daran, dass er das Ereignis, also den Wettkampf, viel lockerer sieht. Ja, auch dafür gibt es Übungen und Tricks. Ja? Das heißt, wenn der, wenn der vor jedem Wettkampf hypernervös ist, ähm, dann wird er dort nicht zwischen 80 und 100 Prozent seiner Leistung abrufen. Ganz klar. Ja? Und dann arbeiten wir eben daran, dass der diesen Wettkampf wesentlich lockerer sieht, ja? dass er das Ereignis Wettkampf lockerer sieht, dass er nicht wirklich hypernervös ist. Ja? Und das ist gleich eine gute Überleitung. Zum dritten Teil deiner Frage sind meine Athleten angespannt und nervös und denken sie ans Scheitern vor dem Wettkampf oder im Wettkampf. Ähm, Im Idealfall sollten sie ein wenig angespannt sein, aber nicht nervös. Ja? Abgesehen davon kann ich mit dem Wort nervös ähm, nicht unbedingt was anfangen, weil Nervosität jetzt nicht unbedingt was Negatives sein muss. Äh, Nervosität ist ja auch etwas, das mich zur Vorsicht mahnt. Ja, das mir, mich auf Gefahren vielleicht vorbereitet. Ja. Insofern ist das nicht unbedingt was äh, Negatives. Ja. Also Menschen, die nie mehr nervös sind, werden wahrscheinlich viele Fehler machen, weil sie viele Dinge einfach nicht einberechnen. Ja. Also Nervosität ist im Prinzip nichts Negatives, aber sie sollten natürlich nicht zu sehr angespannt sein, nicht zu nervös sein logischerweise und ans Scheitern sollten sie idealerweise natürlich nicht denken vor dem Wettkampf oder im Wettkampf. Ja. Das ist natürlich der Idealzustand. Also wie gesagt, ein wenig angespannt ist okay, So weit angespannt, ich würde sogar sagen, es ist soweit okay, angespannt und nervös zu sein, solange es dich nicht daran hindert, Bestleistungen abzurufen. Ja. Wie sieht der Idealfall aus, mit dem der Sportler in den Wettkampf gehen soll und im Wettkampf agieren soll? Das Ganze heißt Flow. Ja. Ähm. Flow ist nichts anderes als ein Zustand, in dem man in seiner Tätigkeit voll aufgeht. Das muss jetzt nicht unbedingt im Sport sein. Das wird auch jeder, der nicht im Sport ist, schon erlebt haben, diesen Zustand. Ähm, ja, wie beschreibt man das jetzt am besten? Ich, ich, ich werde jetzt ein paar Floskeln hier in den Raum werfen, mit denen du dann arbeiten kannst. Also zum Beispiel, es passiert alles irgendwie von selbst. Die Zeitwahrnehmung schwindet. Meistens vergeht die Zeit dann viel schneller. Ja, wenn man im Flow ist. Alles geht irgendwie automatisch. Ja, ähm, wenn man die Interviews von Skispringern zum Beispiel hört, ja, die sprechen sehr viel von diesem Flow-Zustand in den Interviews. Ja, heute hat alles automatisch funktioniert. Es ist alles wie von allein gegangen. Solche Aussagen kommen dann. Du hast sicher auch schon Flow-Zustand oder warst sicher auch schon im Flow-Zustand. Jeder Einzelne war sicher schon einmal im Flow-Zustand. Ich aus meiner Erfahrung kann sagen, mir gelingt das jedes Mal im Lau beim Laufen, beim Joggen sehr oft. Ja. Da schmeiße ich mir meine Musik rein, jogge mal weg, da kreisen meine Gedanken noch äh, um viele Themen, wenn ich weglaufe. Und idealerweise komme ich dann irgendwann in den Flow. Ja. Dann nehme ich die Musik eigentlich kaum mehr wahr, nehme das Äußere kaum mehr wahr. Ähm, und ja, komme irgendwann dann daheim an und denke mir, boah. Das ist jetzt aber schnell vergangen. <lacht> ja, also, das ist so meine Beschreibung meines Flohzustands beim Laufen. Ähm, beim Autofahren gibt es auch oft. Ja. Du kommst oft an, irgendwo fast eine Stunde, und denkst, aber wow, ich bin schon da und hast gar nicht wahrgenommen, dass du schaltest, hast gar nicht wahrgenommen, dass du Gas gibst, dass du bremst, dass du Spuren wechselst und dergleichen mehr. Also, auch das kann oft ein Flohzustand sein, das Autofahren. Um ein wenig ein alltäglicheres Beispiel zu nehmen oder weiß ich nicht, Hausarbeit und dergleichen mehr. Auch da kann man in den Flohzustand kommen. Mir gelingt es bei Hausarbeit nicht, <lacht> aber vielleicht den einen oder anderen. Ja, was ist das Fazit ähm, dieses Podcasts? Ähm, es ist schwer, hier generelle Antworten zu geben, weil im Sportmentaltraining eben alles unterschiedlich ist. Die Sportart der Athlet, die Voraussetzungen, mit denen der Athlet ähm, zu mir kommt. Das heißt, man muss sehr individuell arbeiten. Äh, das heißt, was bei A funktioniert, das muss bei B nicht funktionieren. Ja, Überhaupt nicht. Und ähm, das ist auch das Spannende an dieser Arbeit. Viel ähm, vom Sportmentaltraining, und damit möchte ich jetzt so ein bisschen den Transfer ins Selbstmanagement noch schaffen, ja, viel vom Sportmentaltraining trifft natürlich nicht nur auf Athleten zu, sondern auf alle Menschen. Ja. Das heißt, wenn du lernst, du, wenn du lebst, wenn du arbeitest, ja, auch da kannst du natürlich mental viel mehr erreichen, ja als wenn du mental nicht so gut drauf bist. Ganz klar. Ja. Daher kann man viele Themen, die ich im Sportmentaltraining bearbeite, auch ins Selbstmanagement transferieren. Und ich mache das auch immer wieder. Und ja, insofern ist das eine sehr, sehr spannende Sache. Das war's von diesem Podcast. Moritz, ich hoffe, deine Frage ist damit halbwegs beantwortet. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, scheue dich nicht und schick mir noch eine Sprachnachricht oder ein E-Mail. Ähm, ja, wenn du irgendeine Frage hast, ähm, Moritz hat es ja vorgezeigt, wie einfach das mit der Sprachnachricht funktioniert, deswegen wurde seine Frage auch gleich vorgezogen, gegenüber all denen, die mir mit Mail gestellt worden sind und ja, wenn du eine Frage hast, dann melde dich einfach via Sprachnachricht dabei, ich würde mich freuen. Freuen würde ich mich auch, wenn wir uns beim nächsten Podcast wiederhören und bis dahin, alles Gute und genieße deinen Tag.